0: Московское время 20 часов 6 минут. Интервью.
1: В студии Алла Волохина и Сергей Корнеевский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У нас в гостях по традиции политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Андрей, ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и мы вместе подведем политические итоги недели. Ну и начнем не с политических, наверное, а с экономических, да, ну, с финансовых. Знать? Потому что на бирже какие-то совершенно чрезвычайные происходят события. Нефть прошла, ушла просто резко
2: в рост. Почти 51 уже.
1: Да, все в такой, в такой эйфории практически. Насколько да? это оправдано? Ага.
2: Очень зря все в эйфории. И вообще большой вопрос это экономические новости или политические. Ага. Все же так взаимосвязано. Где заканчивается экономика и где начинается политика зачастую не очень понятно. Особенно в развитых экономиках типа Соединенных Штатов, где, в общем, большие корпорации определяют политику государства. То есть, в общем, не вполне президенты, не вполне Госдепартамент решают кого бомбить и с кем дружить, а, в общем, скорее советы директоров крупнейших корпораций да, определяют, с кем как поступать. Поэтому, что касается нефти, ну, сегодня вот отскочило до 51 -го. завтра опять может обвалиться. Проблема не в нефти, проблема в том, что экономика, мировая экономика в таком состоянии находится, что это, ну, просто нервные реакции. Знаете, когда человек болеет, а у него может температура быть 38,6, потом упасть до 37,2, потом опять подняться до 39. Ну, когда организм поражен вирусом, когда есть какие-то необратимые процессы...
0: Лихорадит это называется, да, да?
2: Абсолютно верно, да. Вот поскольку мировой экономический механизм, организм лихорадит, то вот цена отскок до 51 доллара за баррель ни о чем не говорит.
1: А может это значить вот эти сегодняшние события, что что-то происходит между США и ОПЕК, что вот их спор, он вот во что-то вылился, может быть. Может быть, нефть достигла дна и теперь уже пошла наверх? Может
2: означать это, может означать, ну, вряд ли, про дно. Проблема-то в том, что никто не может определить, где дно, потому что дно определяется не... Объективным, не объективной необходимостью тех или иных государств покупки нефти, а общем состоянии мировой экономики. А возможно, это продиктовано тем, что количество компаний, которые занимаются сланцевой нефтью, неуклонно сокращается, и им просто невыгодно сейчас заниматься нефтью. Возможно, это обусловлено исключительно спекулятивной какой-то историей на бирже. Вот в чем проблема, что, скажем, 10 лет назад экономисты, финансисты, какие-то крупные банкиры могли предложить некие рецепты выхода из экономического кризиса. Ну, там, денег напечатать, ну, как условно напечатать, да, несколько раз кликнуть мышкой и...
0: Подрисовать нолик, как бы.
2: нолик, да. Никто же, в общем, бумажные деньги не печатает. ФРС сейчас Заливать экономику деньгами Вроде бы был не готов Теперь наверное все таки придется Федеральная резервная система США Что касается Опять же там в 2008 году Всем казалось что ну наверное как то Китай на своем росте В общем Всю мировую экономику Немножечко вытащит Но Китай знаете, Один в поле не воин Чуть-чуть вытащил а Глобальных изменений нет все равно неоколониальная модель экономики, она тупиковая, она, она свой ресурс выработала. Она не может больше неолиберальной, неоколониальной модели ничего больше предложить не может. И ведь беда -то в том, что, знаете, нас там убеждают некоторые... А Наши коллеги, либеральные журналисты или отечественные экономисты, они говорят, что вот значит то, что происходит на российском валютном рынке, это результат исключительно действий правительства там, Центрального банка. Ну отчасти да, наверное, там, у правительства Центрального банка есть какие-то ошибки, но все остальное это такая лукавая mm -hmm. очень позиция, потому что
0: все трясет это не mm -hmm. нас,
2: не только нас, как бы только нас трясло, было бы все проще трясет всех Скажем, в Канаде вот Буквально два дня назад разговаривал с товарищем Который живет в Канаде, провинция Альберта Это Калкари, где была Олимпиада Это такая канадская Тюменская область Их мало вместе да, Все завязано на нефть Огромное количество нефтяных проектов закрывается Компании тысячами увольняют людей Это означает, что Люди уволены, у них через какое-то время Закончится пособие по увольнению они не смогут платить кредиты за дома, значит, все равно на рынке жилья пойдет какой-то небольшой кризис. А канадский доллар, как сырьевая валюта, падает по отношению к американскому доллару. Да, наверное, не так, как рубль по отношению к доллару США. Но тут еще ведь вот в чем дело, что экономика Канады очень сильно связана с экономикой Соединенных Штатов. То есть, ну, допустим, автопроизводители говорят об, об одном рынке, США, Канады. То есть, не разделяют на это, ну, к вопросу о том, насколько взаимодействуют эти экономики. Но все равно падение там, в 10 центов курса канадского доллара по отношению к доллару США для них, для канадцев ощутимо. А австралийский доллар падает, все сырьевые, все сырьевые валюты падают.
1: В Китае большие проблемы. В Китае биржевые. большие
2: проблемы и биржевые, да, потому что был перегрет был надут такой вот пузырь да, из э, акций, а, а что в Америке в Соединенных Штатах нет проблем?
1: То есть лихорадят весь Смотрите, мир? Смотрите, Соединенные
2: фактически. Штаты годами, там, десятилетиями действовали э, по очень простой схеме: какая-то проблема, окей, не вопрос, давайте э, начнем иракскую кампанию. Да, вот иракская кампания началась, и военно-промышленный комплекс как такой мотор экономики, как такой допинг, ну, вот он дает э, Некий рост. там Другая ситуация. Опять залихорадила экономику, но это, правда, было раньше. Давайте значит, начнем военную операцию в Югославии в 1999 году. То есть, все время какие-то внешние акции, все время запускались механизмы. Там, допустим, вот попытка дефолта в Аргентине несколько лет назад, которого американцев не удалось. Это, в общем, тоже попытка не просто дефолта Аргентины, это была попытка спасти себя. Но не работает больше эта схема.
0: Но они это называют экспортом демократии, и таким образом, а... получается, на экспорте демократии зарабатывают.
2: Ну, а они всегда это называли экспортом демократии, угу. когда Соединенные Штаты воевали за испанское наследство, то есть отвоевывали Южную Америку у испанцев, ну, в частности, когда вот они отбивали Кубу у испанцев, Собственно, американские политики и газеты американские декларировали, что мы ведь не просто воюем за Кубу, поймите нас правильно, это ни разу не колониальная война, это вот они, монархия, вот они действительно колониалисты и... Они действительно оккупировали Кубу, там, Центральную Америку, потому что, значит, это монархический строй, это ужас и кошмар. Вот это, это Опять идеологию старая. А мы, да? мы-то, американцы, мы-то избранные нации, и мы несем определенную э -э новую модель. Мы демократию несем, мы людям даем освобождение. Это же не, не придумали во время там, вторжения на Гренаду или во время вторжения в Ирак. Не в 2003 году. Это э, еще когда родилась доктрина Монро, которая обозначала всю Америку как зону интересов э, Соединенных Штатов. Вот ровно тогда в идеологическую, так сказать, подпорку была придумана вот эта схема, что мы э, устанавливаем контроль над бывшими испанскими колониями, потому что мы демократичные, а Цари проклятые монархисты. Угу. С тех
1: пор много времени прошло, и зона интересов США распространилась по всему миру.
2: Она, между прочим, уже в 18-м году, когда была мирная конференция да, после окончания Первой мировой войны, и когда когда принято было решение о создании Лиги наций, ну, такого мертворожденного проекта пост... Про образ э ООН в какой-то мере. В очень слабой угу. мере. А вот одной из статей Лиги наций... В одной из статьи Лиги наций, там она касалась прямо доктрины Монро, там было прямо указано, что устав Лиги Нации на доктрину Монро не распространяется. То есть, экстерриториальность, принцип экстерриториальности устава Лиги наций был нарушен в отношении всего практически западного полушария, в отношении Северной и Южной Америки. То есть все, все представители государств, подписавшие Устав Лиги Нации, признали, что да, Лиги Наций, да, Устав, да, все здорово, да, международная организации. но вот что касается Северной и Южной Америки, это зона интересов Соединенных Штатов. Это зафиксировано в Уставе Лиги Нации было именно поэтому это получилась такая структура, в общем, в значительной степени мертворожденная с самого начала.
0: У нас в гостях Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Давайте перейдем к Украине.
1: Давайте мы напомним да. еще нашим слушателям, что мы приглашаем их тоже подключаться к разговору. Вы можете нам писать смски на номер 5533. Первым словом, пишите в Вести. И если у вас будут вопросы, то Андрей на них ответит.
0: Да, так Попробую. вот, кредиторы обещают простить Украине 20% основного долга. Это 3,8 миллиарда долларов, почти 4. Оставшийся долг они растягивают на 4 года. Как вы считаете, что это означает? И насколько эти обещания могут быть выполнены?
2: Ну, насколько мы можем видеть, все, что Украине обещали, Запад выполняет. То есть, обещали сделать безвизовый режим с Европой, его сделали. То есть, украинцам перестали выдавать визы в значительной степени. Угу. Сократили, сократили выдачу виз. Пообещали какую-то помощь, но им регулярно оказывают моральную помощь. Их регулярно да. поддерживают, похлопывают по плечу, говорят, да, ребята, мы с вами... А, то есть, практически, ну, все, что вербально было обещано, наверное, все вербально и сделано. Что касается долга, это, ну, если уже серьезно говорить, это ни на что не влияет. Украине просто пообещали, никакого решения окончательного нет. Это решение окончательное все равно ни на что не повлияет, потому что а, падение ВВП Украины оценивается в этом году в 15%. А, Некоторые аналитики полагают, но ну, это стандарт Poor's, кстати, считает, что 15% уровень падения ВВП. А... Им выгоднее завышать, по идее, да. эти прогнозы. Да, угу. потому что. Эти оценки. Вот, ну, и даже при этих оценках стандарт Poor's а, кредитный рейтинг Украины определил, определил как преддефолтный. Угу. И причем а, надо понимать, что а, в любом случае просто откажется Украина выплачивать долг значит, будет признан дефолт. Ну, просто вот скажет, мы там, или ведет мораторий. Как бы Украина, украинское руководство не поступило, то есть по какой бы схеме украинское руководство не попыталось бы не выплатить долги, в любом случае страна будет признана дефолтной.
1: Любой из долгов?
2: Любой. Mm -hmm. Но дело в том, что Украина сейчас не только ведь долг перед Россией, то есть а с процентами. Да, вот, который еще брал Янукович, 3 миллиарда, угу. его нужно выплатить до конца года.
0: Мы хотели, кстати, с вами и о нем поговорить. Яценюк заявил, что в полном объеме долг России выплачен не будет. А насколько это ну, вот, правомочно и собирается вот, наша обращаться в суд? Это что-то даст?
2: Ну, в любом случае заставит. Ну, то есть, Заставят. А, Яценюк угу. прекрасно сформулировал, что кто брал, тот пусть отдает. Но это это получается, знаете... <свят> что, скажем так, что за эти два года появилась новая Украина, новый вообще юридический субъект какой-то.
0: Ну вот именно что
2: нет. Вот ведь в чем дело. Угу. субъект один и тот же. Ну Правда, о субъектности Украины в международной политике можно говорить, там, рассуждать. Да, насколько она субъекта, насколько она объект чужих каких-то интересов и притязаний, насколько она самостоятельна вообще своей политики. Ну,
1: вот это личный долг или государственный? Может Конечно, быть, они так... Да, государ... по... Нет, они да, могут да, так Да, поставить безусловно, вопрос. они так и ставят вопрос.
2: Да. Что это личный долг, Янукович брал, пусть Янукович отдает. Но янукович ты брал не на имя Виктора Федоровича Януковича, да, не он же расписку. Не за себя же он расписку давал. Поэтому это объяснения какие-то, я бы сказал, несерьезные, немного такие детские... Ну, издеваются они... как будто бы... они... Пытаются. Угу. Ну
1: а как на отношение к Киеву вот, может отразиться вот то, что они говорят о выплате долга России?
2: Я думаю, что хуже уже не будет. Отношение к Киеву на Западе очень понятно. То есть как Запад относится к Киеву, понятно. Как в Москве относится к Киеву, тоже понятно. Насколько всерьез воспринимает Киев?
0: То есть у Киева нет репутации, которую бы он мог потерять, поэтому и такие заявления звучат.
1: Нет, а инвесторы, допустим, там одно дело правительства а стран, а еще уже есть инвесторы, допустим.
2: Ну, не знаю, наверное, есть отчаянные какие-то инвесторы из тех, что инвестируют в Афганистан и в Сомали. И вот, Наверное, они готовы будут проинвестировать в Киев. А ведь дело не в том, что на юго-востоке идет война, скажем, в России была Чеченская война, и тоже находились инвесторы, которые инвестировали в Россию но тут размеры страны разные это во-первых во-вторых мы о каких инвестициях говорим об инвестициях В серьезных жизнь, об инвестициях серьезных то есть готов ли не знаю кто-то сегодня построить завод на Украине сомневаюсь Выкупить по дешевке то, что сейчас будет, наверное, продаваться в ходе приватизации тотальной. Потому что, ну, никакого другого способа спасти экономику. Ну, даже не спасти, а хоть, хоть что-то, да, хоть какие-то деньги получить в бюджет. Ну, наверное, такие, если мы их считаем инвесторами, то есть, ну, давайте просто акцент расставим. Это инвесторы или спекулянты? Да, вот те, кто сейчас будут...
0: То есть инвесторы в долгу, спекулянты купить и быстро продать, когда ну, хоть чуть-чуть изменить. Или не продать. Или не продать. Или не У -у -у.
2: продать. Это такие, помните, как э, в, в книге Унесенные ветром да, они были описаны очень подробно карпетбегеры, которые У -у -у. с севера ехали и по дешевке скупали все, что можно было покупать на юге. Да, усадьбы, поля, рабов, в том числе. Вот, всякое имущество. То есть, такие полумародеры. Ну, наверное, да, такие, о, о таких инвестициях можно говорить. Но инвестиции ли это? Да. А вообще, что касается э, репутации Украины, ну вот, по-моему, -по -по на Западе мало кого интересует репутация Украины. Все понимают, для чего она сегодня нужна. Для чего сегодня вот этот вот проект политический э, поддерживается, реализуется. Почему он сегодня, э, почему Украину нужно поддерживать на плаву. И вот Украине будут давать ровно столько денег, чтобы она более-менее на плаву барахталась. То есть умереть не дадут экономики Украины? Ну и может быть не экономики, mm -hmm. может экономики и дадут умереть, а как-то будут ее финансировать, чтобы вот хватало на пенсии, на зарплаты и на войну. Вот ровно для этого Украина, как такой буфер, как такая вот такая злая, голодная, русофобская Украина с населением, доведенным до отчаяния, она нужна, конечно. Ну, то есть, ну, еще на пропаганду будут давать, чтобы не возникло сомнений, кто довел страну до, такого, до такой ситуации, чтобы никто, не дай бог, не задумался, а что, может, здесь и не Москве виноват, и, может, оно как-то с Майданом связано, может быть, все оттуда началось, ну, вот я вижу, что так, вот на это будут, вот так и будут давать деньги давать отсрочки по долгам, реструктурировать этот долг бесконечно.
1: А нам не имеет ли смысл вот как-то тоже реструктурировать
2: долг? Не знаю. Это, наверное, скорее вопрос не ко мне, но, понимаете, ведь... Скорее, мы как, же по-разному, по да, мы вы... по-разному
1: же относились к долгам разных государств, да.
2: Ну, — Кому-то мы, мы даже мы...
1: там прощали на каких-то условиях там, и так далее. Вот — Ну, кому-то оно не
2: Здесь, да, вот конкретно с
1: Украиной. Вот.
2: — Может быть, и есть смысл, но эм, надо понимать тогда, а что в ответ? Ведь любая политическая какая-то история... То есть, э, понятно, там Запад реструктурирует Украину долг, он от нее получает некую э, ответную реакцию. — То есть, Люди в кабинете министров говорят: да, ребята, нет проблем, мы дальше будем воевать, дальше будем всем рассказывать, что это во всем клятом москали виноваты, будем придумывать какую-то вот То вот... есть, не должна быть игра
0: а... в одни ворота в таком да, случае. Да, у -у -у. ну, то
2: есть, а, а, у нынешнего политического руководства Украины вполне честные отношения с инвесторами. Инвесторы политически западные дают деньги, они за эти деньги отрабатывают свою программу, воюют, развивают русофобию, пишут учебники определенные, определенные свойства направленности. А с Россией это как? А, Россия а, в украинской риторике страна-агрессор. А, Россия это не просто страна-агрессор в сегодняшней риторике, это еще и в учебниках тот самый кошмарный а, монстр империи, которая не давала годами развиваться в Украине. Там, столетиями не давало развиваться в украине еще в те годы когда вообще никакой украины не было ну они в, по моему реально
0: чуть ли не с византии вот, древние укры и тому подобное
2: Ну, ну да. да в общем не давала не давало, да. развиваться хотя на самом деле на момент распада союза ввп украины было выше чем ввп польши
0: но это была одна из самых богатых
2: республик советского да, союза которая вышла еще из всей этой ситуации без долгов потому что все долги на себя взяла россия а при распаде ссср то есть, как правоприемник СССР, да, помните, сколько мы расплачивались с долгами. Украина вышла без долгов, с мощнейшей промышленностью, с, мощ... С, мощ... с невероятно мощным научным потенциалом. Это ведь не только заводы, это и КБ, и институты. Ракеты советские строили на Украине. Поэтому можно, наверное, говорить о реструктуризации долгов, но в ответ-то что? В ответ мы слышим, что страна агрессор, но вы нам долг реструктурируете. Что вы, негодяи, мы сказали, нам жить развиваться не давали, но вы, может, как-то по газу договоримся, и вообще вот какие-то там мифические русские войска воюют на Донбассе, но так если они воюют, ребят, зачем вы просите уголь продавать с Донбасса через территорию Украины? Зачем тогда просить продать электроэнергию, а, а просят то потому что украинские ТЭЦ останавливаются? без угля и поэтому электроэнергию приходится покупать у страны агрессора вот и в чем дело но не могут люди сами себе честно признаться что да а, а, там за годы ссср сложилась такая тесная экономическая интеграция между там, россией и украиной что ее невозможно разрушить а, за год за два и тем более ее невозможно разрушить без последствий очень серьезных для Украины в первую очередь. Ведь сегодня, если почитать украинский там, сегмент Фейсбука, там люди невероятно радуются падению цены на нефть. Люди невероятно радуются тому, что вот на фондовом рынке в Китае произошел такой Люди вот...
1: вы имеете в виду украинцы?
2: Украинцы, да. Но а, они не видят у... связи Украинцы глобальных. или русские, угу. да. Они как-то очень удивительно этому радуются. Чему они радуются, непонятно. Потому что э, куда уходят украинские товары? Но в Россию, россияне, да. и угу. а, а, Китай, и а, Россия занимают огромный, а, огромный сегмент вот в этом а, украинском а, внешнеторговом балансе. А, то есть, если денег не будет в России, соответственно, никто не сможет покупать там некие а, украинские товары. Они и так уже едят связи. Но нарушены. они надеются на Европу. Хотя но, эти надежды не оправдались за последнее время, по крайней мере. Но вообще Европа не выполнила ни одного из своих обещаний. Uh -huh. Ни одного. А, более того, если мы там, возвращаемся к ситуации, которая была вот сейчас на День независимости Украины, с моей точки зрения, она выглядела унизительно для Порошенко. Когда, ну, то есть, его это, пригласили это, на
0: это, ковер, как бы.
2: Его, а, хотя на Украине это опять же было подано, как какая-то невероятная победа. Ага, смотрите, мы встретились втроем. Он без Путина, потому что никто с ним не хочет говорить. А на самом-то деле заранее было известно, что он поедет на День независимости к себе э, э, в Берлин, да, разговаривать с Меркель и Но вы можете себе представить, чтобы лидер Зимбабве, Почти 80-летний Роберт Мугаба на день независимости Зимбабве, ну, там не независимость, там, в общем, Южная Родезия когда-то стала, угу. превратилась в Зимбабве, чтобы он взял и поехал куда-нибудь. Ну, да, это, это
0: необычно для лидера независимой страны, скажем
2: так. Поэтому вот здесь угу. такой вопрос, вот, к сожалению, сознание, да, у людей на Украине, оно в значительной степени... Я бы сказал, наверное, затуманено или искажено. Вот они радуются экономическим проблемам России, не понимая, что такая интеграция, которая существует между Россией и Украиной, неизбежно ударит по Украине.
0: Андрей, надо прерваться сейчас на короткие новости. У нас, я напомню, в гостях политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. 5533-ВЕСТИ для ваших вопросов.
1: 20 часов 33 минуты в Москве в студии Албалухин и Сергей Краниевский и у нас в гостях сегодня политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев и второй часть программы мы начнем с обсуждения вопроса мигрантов Европу захлестнуло мигрантское цунами просто э, каждая тут чуть ли не вторая новость на ленте о мигрантах идут страшные новости 71 труп в автомобиле да, нашли который которые погибли по вине перевозчиков, перевозили нелегальных мигрантов. Тут вот пишут, в Палермо задержаны подозреваемые в гибели 52 иммигрантов. В Болгарии данные о задержании болгарских граждан по делу о гибели мигрантов и так далее и тому подобное. Что произошло? Почему вот вдруг внезапно вот такая большая волна поднялась? Ведь плыли и плыли, да, эти мигранты сообщалось постоянно о том, что вот сотнями да гибли мигранты.
2: Ну да, кстати, вот эти семьдесят погибших, несмотря на да, ужасные вот цифры. Это ведь не самая да. большая цифра. У них просто очень жестокая смерть была, как Но... кажется. А, утонуть, а у тех, кто а в, море, тонет, в море, да. у тех не жестокое, когда по 500-по 600 человек. Ужаснуло,
0: что это в море, а это уже. Ну понятно, да, в море это да. никто уже не видит, понимаете? В Европе
2: да? это не режет глаз, не нарушает вот эти вот покой прекрасные, бюргеров. Да, да, покой uh -huh. бюргеров и вот эти прекрасные толерантные европейские политические и просто да, географические пейзажи в море утонули что там они далеко не видно и хорошо, а здесь вот, а здесь прям Взяли у европейцы и огорчились. Но это, во-первых, это не неожиданно. Во-вторых. Э то есть, ну, во-первых, это результат прямой результат политики э Европы в отношении всего Ближнего Востока. Ну, опять же, насколько Европа и насколько США политики, э тоже можем обсуждать, потому что понятно, что э Европа последние несколько лет, что касается э политики на Ближнем Востоке, была ведомой. Ведущим в этом процессе был, безусловно, Вашингтон. Безусловно, Госдеп определял необходимость начала так называемой арабской весны. Безусловно, Госдеп определял необходимость вот этого жесткого очень давления на Сирию и возможного вторжения на Сирию. Безусловно, в Вашингтоне решали, что да, Саудовская Аравии и Катар должны финансировать так называемую сирийскую оппозицию и потом, чуть позже, ИГИЛ, а потом они слились в экстазе сирийской оппозиции, и ИГИЛы сейчас вместе воюют. Турция пыталась там какую-то свою игру, игру играть. Безусловно, Европа, как мы помним, отлично поучаствовала в свержении режима Каддафи. Да? И бомбили, и французские, и британские спецназ там действовали на территории. Потом и
0: итальянцы, надо сказать, были потрясены Ливии. тем потоком беженцев. Которые... Так вот, да. как
2: раз, понимаете, Европа соглашалась со всей американской политикой, молчала. А дальше получилось вот что. Все же забыли, что Каддафи как раз был тем буфером, буфером. Угу. который не пускал не только своих арабов, да, но и мигрантов, собственно, из Центральной Африки в Европу. Они пытались, они и при Каддафе пытались плыть на вот этих всяких старых ржавых трахомах, но, тем не менее, его береговая охрана, его пограничная охрана... Ну, при она, нем не забалуешь, короче. Да, да, она, да. Она, ну, угу. а как забалуешь, обычный диктаторский режим. Да. Восточный диктаторский режим со всеми сопутствующими режиму свойствами. А вот потом Каддафи не стал. Значит, пробку из, затычку вытащили, да, из ванны и вода пошла. То есть, вот он этот поток хлынул. Ливии сегодня нет, Ливия не существует как государство. А, там, есть какие-то... Племена воюющие. А, племена, это, знаете, как во Франции, в французской истории эпоха воюющих провинций. Вот, uh -huh. вот, вот они, значит, сейчас так каким-то образом... Как, как у нас в гражданскую войну, там Кубанская республика, Донецкая республика, там, не знаю, вот они там... Кавказская республика, значит, а, Украина, опять же, тогда в гражданскую войну в нашу появилась, Грушевский ее объявил. Вот примерно то же самое сейчас происходит в Ливии. Весь этот поток мигрантов едет ну кто куда может. Кто-то плывет на своих этих плотах, судах, плывет в Италию. Кто-то движется транзитом из Сирии, из Ирака. Из рака тоже очень много беженцев, потому что ну, в Ираке невозможно жить. А Особенно... В
1: Венгрии вот подавляющее большинство пишут выходцы из Сирии, Афганистана и Пакистана.
2: И Пакистана, да. Они как раз через Иран попадают в Турцию, турецкий транзит, а попадают а, или в Грецию, или на территорию Сербии. В Сербии Им
0: помогают быстрее
2: уйти дальше. В Сербии их ну, им угу. просто не мешают выехать. Да. Они попадают на территорию Венгрии, и дальше они идут в Германию. Потому что вот в представлении многих восточных людей Германия отличается тем самым невероятно толерантным законодательством. И якобы Германия готова каждого беженца принять, выдать ему А почему,
0: почему, как считаете, такое толерантное законодательство? Это действительно правда, что ну, Германия не может как-то вот жестко объявить, что никаких поблажек вам не будет?
2: — Вы знаете, есть такой писатель, у него, по-моему, всего две книги, Михаил Гигалашвили. У него была книга лет, наверное, 15 назад, он ее написал «Толмач». Я так понимаю, что во многом она автобиографична. Там главный герой работает переводчиком с русского языка на немецкий, вот как раз в лагере для мигрантов. И а, книга местами смешная, местами грустная, очень циничная.
1: А о каком времени?
2: Это как раз конец 90-х, начало 2000-х. А, и вот там из этой книги следует, что действительно очень такое толерантное было когда-то принято в Германии законодательство. Но сейчас что происходит? Значит, допустим, вот попадают в Сербию мигранты, беженцы. Им дают какие-то бумажки, отметки, что вот они, значит, приехали в Сербию, там, не знаю, какой-нибудь там временный паспорт, временный пасушь, там, не знаю, некую. Помогают дальше передвинуться. Они У -у -у. двигаются дальше. А, но когда сербы подписывали закон, пакет законов по евроинтеграции, там есть такой пункт. Что если, допустим, Германия отказывается их принимать...
1: Должны принять обратно. То
2: сербы их да, обязуются принять обратно. И а, в Германии на уровне федеральных земель уже парламенты принимают законы о том, что они не будут к себе пускать вот беженцев в таком количестве. Или там всех подряд не будут. В общем, речь идет о том, что несколько десятков тысяч беженцев, видимо, уедут назад в Сербию. Видимо, они уедут назад а, в Грецию. А вот Видимо, Венгрия уже отказалась. назад в Италию.
1: В Парламент Венгрии. От,
2: откажется, не откажется. Знаете, тут Евросоюз это дело добровольное, как колхоз в СССР. Хочешь, вступай. Хочешь, мы тебя палкой туда загоним. Поэтому Италия ведь тоже сказала, что мы, дескать, не готовы поддерживать гей-браки им Евросоюз настоятельно рекомендовал, что гейбраки они поддерживать должны. То есть там степень свободы в Евросоюзе примерно такая же, как Словно, в СССР, да. а в позднебрежневский период, поздний брежневский период да, в отношениях между Москвой и там, национальными окраинами. И то, наверное, там тогда была бы побольше. Поэтому, как скажет Брюссель, так и будет. На сегодняшний момент в Германию приехало 340 тысяч мигрантов официально. Далеко не все из них страдающие. За этот год. Да, за этот uh -huh. год, только в Германию. Так. Швеция должна принять до конца года 120 тысяч мигрантов. А это только я про официальных говорю. То есть всего до конца года в Европу приедет миллион беженцев.
1: Но Британия же отказывается.
2: Британии проще. А они же на остров. острове сидят, uh -huh. понимаете, у них туннель.
1: Но, но она же тоже Евросоюз.
2: Ну, тоже Евросоюз. Но она
0: такой ограниченный достаточно Евросоюз. Во-первых, да.
2: у них шенген не действует, у них свои визы во-вторых, у них их привилегированное географическое положение и островной менталитет в принципе им позволяет. Ну, то есть как это же, видите, пролив ла на таком судне ты не переплывешь, как из... вам холодно.
1: но получается все равны, но кто-то равнее.
2: а это безусловно, а в отношениях даже западных стран все равны, кто-то равнее. есть старая Европа, есть окраины, которые захотели с ними так поступили, захотели так поступили. Но, но вот говорят, что отношениях... сейчас
0: будут да ограничивать вот... Шенген, хотят ограничивать а вот эти вот страны, которые принимают мигрантов вот этими вот жуткими сотнями тысяч. Вот они внимание, говорят, что да, да, давайте заговорили. немножечко как-то границы опять введем.
2: Ну наверное, а что им еще остается делать? Но это по а, туристическому потоку. Безусловно, но опять mm -hmm. же э, вернусь к тому, что я сказал сначала. Э, вероятно. Было бы правильно, если бы европейские политики сделали какие-то выводы о том, насколько им стоит так уж двигаться, в, вот, эм, быть ведомыми в этой истории взаимоотношений с Соединенными Штатами. А, сейчас я не вижу, что они какие-то выводы собираются делать. А, потому что позиция, скажем, там, по Ливии, а, по а, Сирии, по Египту, а, позиция официального Брюсселя, европейской дипломатии не изменилась. Ну, раз она не изменилась, значит, а, та ситуация, которая есть на Ближнем Востоке, она будет ухудшаться. Раз она будет ухудшаться, будут бежать беженцы. А, причем, вы понимаете, беженцы же не бегут в Россию. Да? Но ну, вот, вот,
1: кстати, они не побегут ли
2: к нам? Вы знаете, у нас такое миграционное законодательство, что у нас даже русские люди из бывших союзных республик с большим трудом, к великому сожалению, к великому нашему стыду, могут приехать. И э, найти вот здесь там себя. Да? Нет Но никаких преференций. они а не говорите, бегут туда просто или о беженцах?
0: Они же не бегут Я туда, вот. чтобы жить в палатке. Они же бегут туда, чтобы получить образование, пособие, льготы так. разные. Вот
2: у нас нет образования, пособия, льгот ни для каких беженцев, понимаете. Россия в этом смысле совершенно для беженцев непривлекательна, Что, наверное, Мы Можем вдохнуть
1: вообще... спокойно. Потом не каждый
2: беженец переберется через кавказских хребет, да, который... Является естественной границей. Вот. Хотя к нам Сирия, безусловно, ближе. У нас там, скорее, не беженцы. У нас, скорее, проблема в тех россиянах, которые воюют в ИГИЛ. И в том, что ИГИЛ сам по себе структура сетевая, да, он же действует как, как, как франшиза. Как любой, франшиза, маркетинг, MLM-маркетинг, uh -huh. да, такая mlm пирамида yeah. Да, я открыл, там, не знаю, торговлю косметикой в своем городе. Uh -huh. То же самое, я открыл ячейку ИГИЛ в своем городе, значит, я по интернету присягнул, дал боят, ну, то есть присягу лидеру ИГИЛ Абу-Бакру Аль-Багдаде, все. Они, значит, делают отметку там где-нибудь в каком городе. Ну, еще
0: как-то деньги, наверное, начинают переводить, как-то помогают. Вполне
2: возможно. Да. Вот, не исключаю.
0: Андрей, опять прервемся на короткие новости. Я напомню: у нас в гостях Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК 5533 вести для ваших вопросов. И Твиттер у нас есть: Вести подчеркивание ФМ.
1: Продолжаем разговор с политическим обозревателем ВГТРК Андреем Медведевым. И у нас на СМС-портале есть комментарии слушателей наших. вот
0: Как раз по мигрантам, да.
1: Да, по мигрантам. Тут вот пишут, почему бы теперь не посадить всех мигрантов на пароходике прямиком в США? Это же их рок дело. Вот и пусть расхлёбывает Михаил из Нижнего Новгорода.
2: Михаил, хочу вам сказать, что с американцами такие номера не проходят, чтобы кого-то посадить на пароходик. Есть очень яркая характеристика история, когда а, во время Второй мировой войны а, еврейские беженцы сели на пароходик и поплыли в страну свободы и демократии в США. Вот. Приплыли они в город Герой Нью-Йорк, где их развернули и сказали, ребята, плывите в Европу, потому что здесь вы нам, дорогие товарищи евреи, не нужны, несмотря на то, что вас во Франции, в общем, физически уничтожают ровно только за то, что вы евреи, а, вот. И спокойно их, без всякого, там, без малейшего сомнения, угрызения, совести их отправили Насколько я помню, они действительно были вынуждены вернуться во Францию И никто из этих людей, если я не ошибаюсь, не выжил То есть все они ушли в концлагеря И, в общем, такая их постигла печальная участь Так что с американцами, видите, американцев тоже как континентальную державу, морскую державу Их спасает их географическое положение То есть до них беженцам не добраться Ну
0: а единственное мучение с мексиканцами у них да. и с Кубой но там они тоже радикально решают проблемы.
2: Там они тоже радикально да. решают, потому что на территории... Дело в том, что, допустим, Drug Enforcement Administration, да, служба по борьбе с наркотиками, которая, в общем, является таким придатком ЦРУ, она же действует по экстерриториальному принципу и действует на территории Мексики. А в границу с Мексикой охраняют ну, пограничные... Подразделение это не серьезно, ее охраняют и подразделения таможенной службы, и войска, и это мощные военные группировки, включая там авиацию фронтовую. Поэтому не надо идеализировать. Вот все как, все как в голливудских фильмах, там действительно такая... Война на границе с наркоторговцами в том числе Ну, там, с моей точки зрения, это часть такой большой политической игры Это часть, это в некоторой степени отвлекает американцев от каких-то других процессов Но, тем не менее, есть как есть а Вот тут хороший вопрос задают, что пишут, что у Тараса Григорьевича Шевченко Он нигде не упоминает украинский народ в своих произведениях Это действительно так более того, Тарас Григорьевич Шевченко большинство своих произведений писал на русском. Например, дневники писателя у него написаны на русском. А у писателя Ничу Левицкого XIX века тоже нет понятия украинский народ. Украинский народ понятия вообще не было а, много у кого. И у, у Драгоманова, это такой украинский социалист и мыслитель конца XIX века, у него тоже не было понятия. Он называл Украину «русский народ». Русско-украинский народ. То есть это все было еще такое очень зыбкое понятие. И вот человек задает создает вопрос, Владимир задает вопрос: кризис Украины, возможно, кризис с Украиной создан для того, чтобы возник украинский народ, как народ, как антипод народа русского.
0: Как ну, плавильный котел типа устроили, Ну, да.
2: Дело в том, что в принципе вот этот политический проект Украины, он действительно возник для того, чтобы создать такую антироссию. Возник он много лет назад, он возник в конце. 18 начале 19 века это были такие польские, как бы сейчас сказали, политтехнологи, которые, в общем, занимались тем, что как раз они сочинили орду древних укров. Они как раз об этом говорили, что малоросы, то есть жители Южной Руси, это не русские, потому что русские это туранцы, это вот они там с татарами помешались. То есть это, опять же, не сейчас на Майдане придумали. Это придумали польские публицисты конца 18-го, начала 19 Майдан века. Майдан просто хорошо посидел в библиотеках
0: технологии уже Майдана,
2: видимо. Ну, наверное, технологии да. или в конце да. концов это же пишут в учебниках. А потом это просто теорию подтвердил Грушевский. Да, он тоже писал о том, что... То есть он войны за Киев между князьями из Галича, из Москвы уже вот называл противоборством, так сказать, украинцев, русов и москалей. Поэтому... То есть это не Майдан как проект, как попытка создания такого антирусского э -э эгрегора. Нет, это вообще весь этот политический проект. Но украинский народ, там, мы можем говорить о том, что, наверное, он в значительной степени был создан искусственно, не искусственно, тем не менее, он есть. Да, язык создавался искусственно, да, это, это был там, труд сотен людей, которые, некоторые искренне это делали, некоторые по заказу в конце 19 века. Но он, он возник. Другое дело, что окончательно оформился украинский народ уже в советские годы, в годы СССР. И единственная, и заслуга в этом Это Лазарь Моисеевич Каганович Еврей из-под Киева Который один из лидеров Советского государства
1: Вряд ли это будет написано в учебниках Которые сейчас на уроках Гражданского Как там сегодня было сообщение Уроки гражданства будут В школах введены в, На Украине да. Ну угу.
2: понятно, если бы там это было написано Они бы не, 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 не кричали бы Бандера при порядок на ВД Они б... Говорили бы, Каганович Плюде порядок на ВД, потому что это человек, который полностью отвечал за украинизацию. Вот когда он взялся за украинизацию в 2024 году, э, по-моему, 20% школ преподавали на украинском. В 1932 году их было 87%. Его можно назвать эффективным менеджером. А, ну, знаете, имея такой карательный аппарат, можно да. было И больше, а об эффективности да? не заботиться. А Три газеты по результатам а, деятельности Кагановича, три газеты на советской Украине в УССР в 1933 году издавались на русском языке, все остальные были украинские. Вопрос, читали их или не читали, но то, что именно советская власть окончательно закрепила вот эту украинскую идентичность, это абсолютно точно. А говорить о том, что она искусственна, не искусственна, она уже есть. И язык есть, и люди на нем думают, пишут, и, и люди считают себя украинцами совершенно обоснованно. Но то, что это абсолютно родственный народ, то, что это фактически такой же русский народ, это тоже факт.
0: 5533 Вести, политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. К США. Давайте перейдем на этой неделе там в прямом эфире. Застрелили корреспондента и оператора. Вероятно, именно поэтому новость стала такой громкой. Потому что, в принципе, в США и раньше убивали... И после этого случая была стрельба, например, в университете Миссисипи. Но, естественно, вновь администрация заговорила, что это становится обыденностью, и нужно принимать какие-то меры с оружием, с, с ношением, с свободным ношением свободным, ношение свободным, да. а Как вы считаете, почему не удается им продавить такой вопрос? Почему они все время его одни поднимают, а другие саботируют?
2: Во-первых, потому что, если формально посмотреть, то есть конституции, которые позволяют гражданам... Дает гражданам право на оружие.
0: Вторая поправка, по-моему. Абсолютно. Да.
2: А, Во-вторых, <свят> есть огромное оружейное лобби. А, это не только производители оружия, то есть, это не только компания Кольт, которая имеет своих лоббистов в Пентагоне, потому что делает вооружение для армии США. Да, там же все взаимосвязано. Крупнейший заказчик, крупнейшие государственные заказы идут через Пентагон. То есть ВПК это один из моторов американской экономики. Хотим мы, не хотим, мы можем говорить, нет, что вы, там, демократия, там, невидимая рука рынка, там, это вот оно само так работает. Да ничего подобного. Работает все, абсолютно плановое хозяйство, вот, в, в, с точки зрения государственных заказов. Вот, абсолютно непрозрачные тендеры, там, как, как компания Хелли Бертон, вдруг стала главным поставщиком всего на свете в армию США в 2003 году. Да, что, тендер, что ли, кто-то проводил? Да нет, просто Просто просто, просто друзья министра обороны. Да. Вот. А, поэтому оружие просто так невозможно. Потом количество стволов на руках у населения превышает население Соединенных Штатов, если они шпатят в два раза. И... Но ну, хранить
1: одно, а носить другое а а можно а же ограничить ношение.
2: Оно а, как? Отменить Конституцию?
1: Поправочку.
2: Хорошо, вам найдут а, тысячу аргументов, что вот я не буду носить, а бандит будет носить. Но И вот говорят, то оружейное да. лобби, которое а, зарабатывает на патронах, на стрельбищах, на клубах, вот на всем вот этом, всей инфраструктуре вокруг продажи оружия, ну как? как? Вот, слушайте, людям говорят, ну, знаете, ребят, вы не будете теперь зарабатывать, там, не знаю, миллиард, вы будете зарабатывать там, миллион. Говорят, да сейчас.
0: А, ну вот, а давайте вот на этом остановимся. А, поэтому, что mm -hmm.
2: касается... Ну, а оружие, понятно, будут стрелять. Знаете, есть поговорка, человек с молотком в руках, он везде ищет гвозди. Угу. Вот то же самое касается Соединенных Штатов. Ну, если у тебя столько оружия на руках.
0: Ну, вот я и хотел спросить у вас, как вы считаете, американцам... Это вот одна из составляющих их наций, что ли, идентичности национальной. Вот иметь оружие и знать, что ты можешь воспользоваться и, в принципе, тебя не осудят. — да. Свободное
2: ношение оружия сформировало Соединенные Штаты. — Для них это страну. очень важно, да. — Это, безусловно, часть национальной uh -huh. идентичности. да Это, безусловно, война за независимость. Да, потому что кто это? Это вот они, фермеры обычные, мужики по-нашему. Грубо говоря, у нас называлось кулацкое движение. Да? Мужики с обрезами пошли в лес и там устроили тамбовское восстание. То же самое. Мужики с мушкетами собрались и начали воевать против англичан. Ну, потом, в общем, их организовали в какую-то более-менее армию. А, но, тем не менее, а, а вся экспансия на Запад, да, все движение к западному побережью. То Кто есть, у это? них
0: не было государства как такового, которое могло бы обеспечить безопасность, они а обеспечивали сами. И как-то к этому привыкли. Ну, так мы же
2: забываем, что в переводе э, мы переводим дословно Соединенные Штаты, хотя дословно... Э, United States, Соединенные Государства.
0: Государство, да. Да?
2: Угу. И ведь война между Севером и Югом Гражданской начиналась в значительной степени из-за того, кто бы определял политику на вновь образованных вот этих вот states, да, То есть, states и территориях. Угу. Да? А, поэтому, ну как, как вы отнимете у них часть идентичности? Это невозможно. А, насколько возможно контроль за этим установить? не знаю думаю что сейчас уже нет
0: а в чем тогда смотрите если это такая важная часть идентичности то почему в принципе большое число людей все таки являются противниками и вся демократическая партия так или иначе осторожно или открыто выступает за то чтобы это ограничить и прекратить вот эту вольницу все таки это, ну половина считаете населения все таки считает что это не нужно
2: ну, быть, что меньше, касается да. населения, ну понятно, что люди просто боятся, да, когда у соседа есть пистолет. Я, я не люблю оружие, он любит оружие. То есть это нормальное человеческое отношение. А что касается демократической партии, ну вы что, всерьез верите, что демократы э, и вот uh -huh. и, 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 республиканцы. и республиканцы, что у них идет серьезная политическая борьба. Давайте это подвесим. У нас, к сожалению, подвесим, надо... Подвесим, да. да. Давайте. <laughs> а
0: Андрей Медведев был у нас в гостях Политический в ВГТРК. Спасибо.